0: Uma música meio que a outra. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. 99,5. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. Agora, 10
1: e 31
2: Olá, bom dia! Hoje, sexta-feira, 1 de novembro de 2019. Está conhecendo a edição número 65 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Um bom dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu aberto em Rio Paranaíba e neste momento registramos média de 26 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e impaciente. É o jornalismo da Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mas um dia começando, você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Um ótimo dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Novos conselheiros tutelares são diplomados em Rio Paranaíba.
1: Denúncia de represamento do Rio Paranaíba no município da cidade é levada à Agência Nacional das Águas.
2: Produtor descarta toneladas de cebola em Lagoa Formosa, como em 2018.
1: E ainda a pesca nos rios da região fica proibida a partir desta sexta-feira com o início da piracema.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no panorama da notícia.
1: Agora dez e 33
2: Confira a principal informação desta manhã.
1: Aconteceu na tarde desta quinta-feira a diplomação dos novos conselheiros tutelares que foram eleitos na última eleição realizada no último dia 6 em Rio Paranaíba. Gilberto esteve presente na cerimônia e traz os detalhes.
3: Estamos aqui na sede da Secretaria de Assistência Social de Rio Paranaíba, onde acontecendo nesse momento a diplomação dos novos conselheiros tutelares que sumirão no ano de 2020. Ao oh, meu lado, estou aqui com o Antônio, faz parte da comissão. Antônio, a eleição aconteceu no último dia 6 de outubro, como que foi a eleição? Teve, a gente percebeu que teve bastante preocupação da população em si, né? Seja bem-vindo à nossa rádio.
4: É, boa tarde a todos, boa tarde à Rádio Paranaíba, a todos os ouvintes, né, Gilberto, a todos que estão aqui presentes. É, foi uma eleição tranquila Participativa é, Democracia Aconteceu muito bem As pessoas Estiveram é, quase 1.233 pessoas né, que votaram é, Uma participação Esplêndida E que acredito Aqui na, na região do Alto Paranaíba Foi uma cidade que mais teve pessoas Votando para o conceito lá. Eu fiquei muito feliz como presidente né, da, da comissão e participação no Conselho da Sociedade Civil de criança e adolescente para mim, foi muito importante. E também, como coordenador Cras, né, estando trabalhando com o social, isso valoriza muito, né, para a gente. Fiquei muito feliz.
3: Bacana. E hoje aconteceu a diplomação dos, dos conselheiros tutelares. A posse mesmo acontece em janeiro, não é isso?
4: A posse em janeiro, parece que dia 10, né, de janeiro. E a gente vai marcar o local, né, e essa transformação, essa, é, acredito eu, é, que é um fortalecimento para que essas pessoas que estão chegando né, é, possam também trabalhar para a comunidade, para a sociedade civil, no direito real do que é criança e adolescente.
3: Bacana. E atualmente, qual que é o papel do Conselheiro Tutelar dentro... Da, da, da Secretaria de Desenvolvimento Social De qualquer município Bom, a participação deles é
4: muito importante Primeiro que eles estão sempre ativos A qualquer problema que está acontecendo Com aquela criança, com o adolescente Normalmente as escolas né, E as famílias procuram né, Ligam, dão né, Alguma ênfase no que está acontecendo na, naquele, Com aquela criança Com aquele adolescente Então isso é muito importante Porque dentro do processo, dentro da lei Eles vão agir e através da parceria Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a Sônia Maria Ribeira, que é a secretária, e mais o CRAS, e mais as outras entidades, o próprio abrigo, né? são entidades que estão fortalecendo
3: esse incentivo à criança e adolescente. O microfone fica aberto em você deixar a sua mensagem de agradecimento à população de Rio Paraíba que participou da votação dos novos conselheiros tutelares e também convidar aí a toda a população para participar conosco da posse desses novos conselheiros.
4: Eu queria agradecer a todos que foram lá votar na escola Tancredo Neves. Né? É, a gente ficou até surpreso com tantas pessoas que foram, que, né? é, que trabalharam com a cidadania e colocou a democracia para funcionar realmente, isso é muito importante. As pessoas querem participar, então eu acredito que é, possam continuar né, já trabalhando o que é feito hoje pelo Conselheiro Tutelar, que ano que vem, de 2020 a 2023, continue né, para melhor e que nós possamos também ajudá-los como Conselheiro da Sociedade Civil a fortalecer esse trabalho é, dentro das normas do ECA, da lei. E convidando a todos para 10 de janeiro para a posse, que ainda vai ser é, falado o local né, onde vai, vai acontecer.
3: Muito bem, nós começamos com o Antônio, participante aí da comissão da eleição dos novos conselheiros tutelares e também, também do CRAS aqui de Rio Paranaíba. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins.
2: Agora 10h38, a Polícia Militar do Meio Ambiente fez um comunicado à Agência Nacional das Águas, a ANA, sobre o represamento do Rio Paranaíba, denunciado recentemente, é, recentemente pelo site Patos Hoje. Durante vistorias no local, os policiais também determinaram que o produtor rural responsável pelo represamento retirasse as pedras que foram jogadas no rio.
1: Segundo o sargento Radamés, que fez a vistoria no local no dia em que o vídeo da denúncia começou a circular, o produtor rural responsável pelo represamento possui autorização para captar água no local. O policial afirmou, no entanto, que o agricultor não apresentou documentação que permite o represamento do rio.
2: O os policiais militares do meio ambiente encontraram duas bombas fazendo captação de águas no local, onde houve o represamento do rio, de acordo com o sargento Radamés. Como o produtor não apresenta autorização do responsável, a orientação é para que ele retire as pedras que fazem o represamento.
1: A polícia militar de meio ambiente também encaminhou a denúncia para a Agência Nacional das Águas e como o rio é um bem federal, a... a... Ana ficará responsável por dar continuidade às investigações.
2: O repórter Maurício Rocha do Batos hoje conversou com o sargento Radamés sobre a situação do Rio. Confira.
1: Nós mostramos recentemente a denúncia ali do, do um barramento que foi feito no Rio Paranaíba, né? A Polícia Militar de Meio Ambiente, ela não ficou parada, ela agiu naquele caso. O senhor esteve lá é, em loco, sargento.
5: Isso, no mesmo dia que ele... O vídeo viralizou, vamos dizer assim, né? nós tomamos conhecimento através do, das redes sociais e deslocamos ao local. Foi verificado que realmente, foi feito ali uma espécie de barramento no leito do rio, né lá é município de Rio Paranaíba, bem, já bem próximo à nascente do rio mesmo. É, o rio lá tem cerca de 15 metros, dois terços foram colocados pedras, com o objetivo de é, aumentar o nível da água, porque no local lá tem, é, são dois motores que fazem captação de água. É, o, o, o pessoal lá, o proprietário, ele tem uma outorga uma autorização, né, captar essa água lá, essa autógrafa, é emitida pela Agência Nacional das Águas, é, devido ao Rio Paranaíba ser um rio federal, né, um rio da União. Então, a, a gestão do, dos recursos hídricos naquele leito do, do rio ali é responsabilidade da Agência Nacional das Águas. É, antes disso, como ele apresentou a autógrafo para a captação dessa água, é... Porém, a gente não, não foi apresentado o projeto para saber se tinha aquela autorização para fazer aquele barramento. Diante disso, a gente comunicou, fiz ao Corrente, comunicou o Ministério Público, comunicou à Agência Nacional das Águas, a ANA, né? E eles até já deram o retorno que provavelmente vai deslocar uma equipe para analisar a situação.
1: Uhum. Uh, quer dizer, ele tem autorização para fazer a captação da água no Rio Paranaíba, para sustentar seus pivôs, mas ele não poderia ter feito aquele, aquele barramento ali porque ele não tem uma autorização para isso, é isso?
5: Isso, não foi apresentada essa autorização para o barramento, né? aí teria que ver o projeto. Aí vai ficar a carga agora da Agência Nacional das Águas para verificar esse projeto, se ele tem aquela autorização para fazer aquele tipo de serviço. A ANA Diante... foi comunicada? Isso, a ANA foi comunicada. Diante disso, se ele não ter apresentado essa autorização para o barramento, a gente... É, Antimão lá a gente entende que não tem né? Então ele foi, ele foi determinado que ele já retirasse esse material lá de dentro do leito do rio Liberando a, a passagem normal do fluxo das águas
1: Quer dizer, quando a Ana vier aqui ah, O correto seria que ele já tivesse retirado aquelas pedras Porque a Polícia Militar de Meio Ambiente autorizou, é, orientou ele para tirar as pedras Por falta dessa autorização, Sargento, é isso? Isso, como não foi apresentada
5: essa autorização né, para o barramento Ele foi orientado aí a retirar as pedras
1: Agora 10h42 e ex-ministro do STF faz críticas aos juízes que compõem a corte mais alta do país. As informações são de Alessandra Mendes.
6: No olho do furacão envolto na definição de diversos temas polêmicos e que mexem com a vida da população, o trabalho do Supremo Tribunal Federal passou a ser um dos assuntos preferidos em tempos de polarização extrema, o que na avaliação de quem já fez parte da corte, não é nada positivo. Eros Grau, ex-ministro que deixou o Supremo em 2010, diz que o STF se transformou em um espetáculo de televisão e que os ministros hoje são muito mais atores do que fiéis aplicadores da lei. Grau, que em 2009 definiu que a prisão em segunda instância fere a Constituição, esteve ontem em Belo Horizonte para falar justamente sobre esse tema em um evento do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Os ministros defendeu menos espetáculo por parte dos colegas e sobre prisão em segunda instância foi enfático. Basta ler a Constituição, porque está tudo lá, sem margem para interpretação.
7: Eu sou a favor da prisão nos termos do que diz a Constituição. Eu acho que nenhum juiz, nem desembargador, nem ministro do tribunal nenhum, pode decidir segundo os seus instintos pessoais. Quem lê a Constituição, lê, está escrito lá, com todas as letras, e apenas depois de passado e julgar a condenação. Pode ser até que isso não agrade as pessoas. Eu, se de repente eu me der conta de que uma coisa. É ser juiz Eleitor da Constituição E outra coisa é ser cidadão Para mim pode ficar bem claro Que como cidadão eu gostaria de perder Até em primeira instância Mas eu estou aqui para cumprir a Constituição
6: o senhor falou aí é, nessa interpretação, né, que às vezes o cidadão tem uma interpretação diferente daquela que está prevista em Constituição. Como que isso tem contaminado hoje, na avaliação do senhor, o ambiente dos tribunais? Como que esse clamor popular, que às vezes não perpassa aí pelo que está na Constituição, ele tem, na avaliação do senhor, contaminado? Contamina,
7: ministro? Contamina, ou não? mas não é, é pelo seguinte, o Supremo se transformou num espetáculo de televisão. Isso é uma coisa terrível, horrorosa. Não é? Quer dizer, os ministros do Supremo se transformaram em atores não é? e vão lá para aparecer na televisão. Isso é uma coisa terrível, porque o juiz, o desembargador, o ministro, ele tem que ser prudente.
6: O STF deve retomar na próxima semana o julgamento da prisão em segunda instância. Até o momento, o placar está 4 a 3 a favor do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. Ainda estão pendentes os votos dos ministros Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e do presidente da corte, Dias Toffoli. Repórter Alessandra Mendes. Música
2: Agora 10:45 o presidente Jair Bolsonaro vai lançar pacote de estímulo ao emprego entre jovens e idosos. A reportagem é de Camila Campos.
8: Diante das novas medidas que devem ser tomadas, especialmente com a chamada carteira verde e amarela, para estimular jovens abaixo de 30 anos a conseguir o primeiro emprego e adultos acima de 55 a voltar para o mercado de trabalho, especialista acredita que este cenário é pouco significativo, perto de uma economia estagnada há mais de cinco anos. A avaliação é do professor Alexandre Miserani, gestor de negócios e administrador, que analisa o pacote de medidas para estímulo do emprego no Brasil, país agora com 12
9: milhões e meio de desempregados. É, a ideia é que esse pacote traga no seu bojo uma redução de imposto sobre o salário, pago pelas empresas e o valor depositado nas contas de fundo de garantia dos trabalhadores. Ou seja, essa redução ela vai dar fôlego para as empresas terem mais capital de giro e poder contratar mais gente. Mas ainda é, é um estímulo muito pouco é, efetivo, um pouco substancioso, para dentro desse cenário que a gente está sofrendo desde 2014, desde 2013. Então, é, a expectativa é que, sim, ele dá um primeiro passo para que as pessoas acima de 55 anos e os jovens, principalmente aqueles de primeiro emprego, consigam ver alguma luz no fim do túnel. Mas é uma coisa muito tímida, não é uma expectativa grande que isso vá solucionar esse problema que vem há mais de cinco anos imediatamente.
8: E na prática, o que, que é a chamada carteira verde-amarela?
9: A carteira verde amarela, as informações que a gente tem até agora, é que ela traga consigo uma desoneração fiscal para as empresas, para que elas possam converter essa desoneração em novos empregos. A expectativa é essa, e principalmente com foco em jovens abaixo de 30 anos e as pessoas adultas com mais de 55 anos que têm dificuldade de entrada no mercado de trabalho.
8: E após o professor Alexandre Miserani, gestor de negócios e administrador, vale a pena trazer um depoimento colhido pela repórter Mônica Miranda, aqui no Jornal da Itatiaia, que conversou nas últimas horas com uma jovem que, ao margar uma procura exaustiva por emprego, agora tem esperanças
10: em tempos melhores. Como você chama?
8: Brenda Kelly.
10: Mora onde, Brenda?
8: Eu vou lá em Santa Figênia.
10: Quantos você tem? 16. Está querendo trabalhar?
8: Sim. Tá procurando?
10: Tô. E aí, tá difícil? Muito. Tá procurando que tipo de emprego? O que vier eu tô pegando. E o que, que as pessoas falam pra você quando você chega levando o currículo? Ah, ele... tipo, entregar ou eu entrego, só eles não chamam. Falam nada? Nada. Você tem esperança de que o país melhore? Como é que tá a sua esperança aí? Bom, esperança eu tenho. Só que... Ultimamente está difícil. Né? Qualquer coisa você está procurando. Qualquer coisa. Repórter Camila
8: Campos. agora dez e
1: quarenta e e uma situação de fazer dó. Nesta quinta-feira, toneladas de cebola de cabeça voltaram a ser descartadas na zona rural de Lagoa Formosa. O fato voltou a se repetir porque o produtor plantou e colheu, mas o preço está muito abaixo do valor de mercado, não compensando o comércio. Pessoas estão indo para o local para pegar os produtos.
2: O descarte de uma das cargas foi gravado e compartilhado nos aplicativos de mensagens. A reportagem confirmou Confirmou a informação. É, moradores da região informaram que o descarte está acontecendo porque a produção voltou a ser grande, é, levando o preço do produto a despencar. Como os comerciantes também não conseguem negociar os produtos, o jeito é descartar.
1: A fazenda fica a cerca de um quilômetro da cidade de Lagoa Formosa, pouco depois do asfalto da estrada de Monjolinho. O vídeo mostra o momento em que as toneladas de cebolas são descartadas de um caminhão basculante. As cebolas de qualidade haviam acabado de ser colhidas. A pessoa que gravou o vídeo pede que as pessoas busquem o produto para evitar um desperdício ainda maior. Moradores disseram que após a divulgação, filas de carros se formaram no local. Para aproveitar as cebolas.
2: E engana-se quem acha que a cebola serve apenas para acompanhar carnes e dar aquele sabor. Especialistas afirmam que a cebola é a fonte mais rica em quercetina e alicina, potentes antioxidantes que auxiliam na prevenção do câncer de estômago, afinam o sangue, aumentam também o bom colesterol, afastam os coágulos de sangue e combatem a asma, bronquite crônica e também as infecções.
0: Após um quino intervalo, novas notícias.
1: Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora dez e cinquenta
2: Começa nesta sexta-feira, dia primeiro, e vai até o dia 28 de fevereiro de 2020, a Piracema. O chamado período de, de, de defesa dos peixes é fixado pelo Instituto Estadual de Florestas, IEF, para proteger os peixes que sobem as corredeiras dos rios nesta época do ano para se reproduzirem. No rio Paranaíba, a pesca está totalmente proibida durante a piracema.
1: Nesta época do ano, os peixes sobem os rios em busca de águas mais quentes, oxigenadas e mais seguras para se reproduzirem. Cansados da jornada, os adultos se tornam presa fácil para predadores. A Pescema foi criada para proteger os peixes no momento em que eles estão mais fragilizados, garantindo a manutenção das espécies nos rios.
2: E ela restringe a pesca em algumas bacias e proíbe por completo esta prática em outras. É o caso do rio Paranaíba que no trecho Entre a Nascente o município de Lagamar não poderá ser explorado pelos pescadores nem mesmo com vara de mão. A proibição vale também para o rio da Prata, rio Quebranzol, rio Tejuco e também o um rio Araguari.
1: Nos locais em que a, a pesca é permitida, os pescadores devem observar o limite máximo de 3 km de pescado Mais um exemplar e ficarem atentos aos equipamentos permitidos Que são a linha de mão com anzol, vara, caniço simples ou carretilha ou molinete de pesca Com iscas naturais ou artificiais O uso de anzol de alia, pinda, espinhel, galão, cavalinho, caçador, joão bobo ou quaisquer aparelhos fixos na modalidade de espera, bem como os equipamentos de emalhar está proibido.
2: Além disso, os pescadores que encontrarem locais permitidos que estejam apenas com restrição, é importante observar as espécies liberadas, que são apenas os peixes exóticos, híbridos, aloctones e eutóctones.
1: Segundo o Tenente Vidal, comandante da Polícia Militar do Meio Ambiente de Patos de Minas, como cada bacia possui uma portaria específica, é importante que os pescadores façam uma pesquisa antes de se aventurarem nas águas de Minas Gerais. A pessoa que for flagrada infringindo as portarias da Piracema estarão sujeitos a duras penalidades.
2: Agora dez e cinquenta a redação continua sendo o principal desafio dos estudantes no Enem. Compira.
11: das primeiras provas do Enem, a atenção dos alunos sobe, os nervos ficam uma flor da pele. Para a Júlia Santos, que tenta uma vaga para Medicina, a proximidade da prova tem complicado o dia a dia de estudos.
8: Eu acho que é ansiedade mesmo, acho que é emocional, que está chegando mais perto, a gente se sente mais despreparado, parece que a gente nunca fica preparado para o Enem, e é isso, é o que mais estressa mesmo.
11: Rodolfo Cardoso também quer uma cadeira no curso de Medicina. O estudante de 30 anos tenta um equilíbrio entre revisão de conteúdo e descanso. Eu tô dando um gás final, aumentando o ritmo de estudo, volume, sem deixar ficar estressado demais. Então, na hora que eu sinto que eu não estou dando conta, que eu estou precisando descansar, eu paro, vou fazer alguma coisa, e sem tentar abusar, entendeu? Você vai chegar na prova tranquilo. No entanto, estudar demais agora não é saudável. Pelo menos essa é a avaliação do professor e coordenador pedagógico do QI pré-vestibular, Rafael Verdin. Desempenho desempenho é construído ao longo do ano, então agora nesse final é só uma pequena parte dessa etapa que o aluno tem que compreender que se foi bem feita, ela vai é, dar bons frutos. Além das provas de ciências humanas e linguagens no próximo domingo, também é dia da temida redação. Apesar de muito se falar em mudanças neste ano, o diretor do Bernoulli Educação, Romeu Fernandes, não acredita em grandes mudanças.
5: Essa resposta ela vai ser dada só no dia 3 e no dia 10. Alguns temas são improváveis de cair em função do que vivemos hoje em dia. né? Por exemplo, é, desmatamento da Amazônia. Né? Então, são temas realmente difíceis de cair. Agora isso não atrapalha o aluno né? uma vez que ele treinou e ele sabe escrever, né? há vários há muitos temas inerentes à nossa sociedade, né? infelizmente problemas sociais nós temos aos montes e é geralmente isso que o Enem aborda, né? uma questão social e atual para que o aluno saiba escrever a respeito dela
11: os portões vão abrir no domingo ao meio dia e serão fechados à uma da tarde, os alunos terão 5 horas e 30 minutos para responder às 90 questões e fazer a redação
1: repórter Júnior Moreira e a situação das praias atingidas pelas manchas de óleo no nordeste Mônica Miranda traz os detalhes
10: de óleo que atingem o litoral do Nordeste há mais de dois meses chegam a Arraial da Ajuda e Trancoso na Bahia. Ontem, a Marinha e a Polícia Federal reduziram o número de navios suspeitos pelo derramamento de óleo no mar nordestino. Agora, são quatro petroleiros que cruzaram a costa brasileira no período que coincide com a aparição do óleo no mar. A suspeita é de que o petróleo tenha vazado desses navios conhecidos como Fantasmas. Eles são chamados assim, pois costumam desligar o AIS, um equipamento que permite observar a localização e a rota seguida. O motivo do vazamento pode ter sido proposital ou por causa de algum problema na embarcação. Reporter
2: Mônica Miranda. Agora 11 horas e amanhã é o dia de finados e o cemitério de Rio Paranaíba foi todo preparado para esse dia. Durante todo o dia, diversas celebrações eucarísticas acontecerão no município com feira à programação.
1: Às 7 horas tem missa na Igreja do Divino Pai Eterno, às 9 missa na Igreja Matriz, às 15 horas tem missa em Bahia dos Mendes e às 19 horas missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no bairro Alto Santa Cruz.
2: A expectativa é que o dia também movimente o comércio de flores. Na cidade. Diversas floriculturas e lojas que vendem flores deverão estar abertas neste sábado. Recentemente, a prefeitura municipal reforçou, é, reformou, né? Toda a centren, o cemitério municipal, bem como o velório que está sendo ampliado. Quanto à a, a ampliação, a, a expectativa é que nos próximos dias o um novo local seja liberado para sepultamentos.
1: Agora 11
0: e 1. Um. Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Panorama da Notícia, o oferecimento de CEMIG. E este
1: foi o Panorama da Notícia, edição de número 66, desta sexta-feira, 1 de novembro de 2019. Com a apresentação de Silvano Rude e Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Panaíba FM. Reveja e escure novamente no seu computador ou smartphone.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você vai encontrar esse programa também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a nossa programação. Um ótimo dia!